0: Buenos días desde Sevilla, bienvenidos a Versus, un nuevo podcast de CityWire España. Nos encontramos en un entorno espectacular, Sevilla no solo es una de las ciudades más bonitas de España, sino que además es la sede del exclusivo retiro de banqueros privados de CityWire España. Somos Diego Montes
1: y Magdalena Lichone
0: y vamos a aprovechar estas fechas tan especiales para nosotros para presentar nuestra nueva sección de podcast y grabar el primero de nuestra serie Versus. En Versus enfrentamos, entre comillas, a dos profesionales con carreras similares pero con diferencias significativas. Dividimos este cara a cara en tres asaltos, en, lo que, en los que nos contarán en qué coinciden, qué aspectos de su trabajo son diferentes y un último asalto en el que hablarán del futuro. Comenzamos.
1: Como comentaba Diego al principio, estamos en Sevilla en nuestro retiro exclusivo para banqueros privados y hemos decidido traer a nuestro primer programa a un asesor financiero y a un, a un banquero privado. Hoy tenemos en Versus a Benito Pineda, asesor de eCapital, y José Luis Egea, eh, agente financiero de AndBank. Buenos días, José Luis y Buenos Benito. Días. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ya sin más, damos paso a nuestro primer asalto.
2: Si os
0: parece, para empezar este primer asalto os vamos a dar unos segundos para que os presentéis. Para que comentéis de forma muy breve quiénes sois. Si os parece vamos a empezar por José Luis. José Luis eres agente financiero en AntBank, has ejercido siempre como agente financiero. Cuéntanos un poco cómo has
3: llegado, hasta dónde estás ahora. Bueno, mi trayectoria profesional eh, ha sido siempre bancaria. Eh, fui eh, empleado comercial de lo que es la caja rural, pasando por distintos puestos hasta llegar a la dirección. Eh, luego di el salto a lo que es la banca personal, eh, estuve un año en Banco Mediolanum. Y desde entonces pues trabajo como agente financiero en Amban eh, a través de una SL, eh, una empresa de asesoramiento que se llama Acai Capital. Uh -huh. ¿Te gusta tu trabajo o qué es lo que más te gusta? Me apasiona. Pues sobre todo eh, el trato con el cliente y poder ayudarle. Muy bien.
0: Vamos a hablar hoy bastante sobre el trato, sobre el trato con el cliente, pero vamos a preguntar también a Benito. Benito, eh, eres asesor financiero y además director en Andalucía de eCapital. ¿Siempre has trabajado en una, entidad, en una entidad independiente?
2: No, o sea, yo vengo del, del otro lado de la mesa, digamos. Yo he, he trabajado 16 años en, en U.S. en Madrid, como, como asesor financiero, como banquero privado, y un año en Popular Banca Privada. Y llevo ahora mismo pues, tres años como asesor financiero, director de de capital en, en Andalucía.
0: ¿Y qué tal el cambio? De la banca privada. Pues la verdad que
2: muy muy bien, muy contento. O sea, al final es, es un, un cambio. Al final el, el cliente siempre es el que está en el, en, el, en el centro, pero la verdad que desde un punto de vista independiente se puede, digamos, asesorar de una manera muy, muy profesional y muy variada al, al cliente. Vamos a hablar también bastante sobre independencia en este podcast.
1: Bueno pero ahora eh, pasamos a otra pregunta, en una época como la actual en la que la inflación está disparada, tenemos una guerra en curso, eh, la, tenemos interrupciones en las cadenas de suministros, una pandemia que todavía no se ha acabado, me imagino que continuamente recibís llamadas de vuestros clientes pre preocupados por su dinero, entonces la pregunta es ¿cómo gestionáis las emociones de vuestros clientes?
3: Bueno, nosotros no solemos recibir llamadas de los clientes porque nos adelantamos a esas llamadas. Creo que en un entorno como el actual, con unos mercados tan volátiles, eh, debemos estar cerca de ellos y transmitirles toda la información precisa que se necesita. Eh, pero nosotros desde Acá Capital no solamente hacemos llamadas en época de maldada, sino que también lo hacemos en épocas de bonanza. ¿no? Eh, por ejemplo, para la consideración de beneficios de los productos financieros que tenga en cartera. Y en cuanto a las emociones, pues creo que es importante aportar información precisa, acompañarle en el camino de la planificación que se ha diseñado eh, para él, eh, intentando eliminar todo el ruido de los medios de comunicación y de las redes sociales, que pueden hacer pasar malas jugadas y, y tomar, la, tomar malas decisiones. Y tener un buen asesor a su lado de confianza eh, creo que puede ayudar a tomar buenas decisiones ...y que sean siempre decisiones eh, objetivas y, y que eh, se saque lo que es la parte emocional".
1: Y Benito, en tu caso, ¿cómo gestionas las emociones de los clientes? Pues al
2: final el trabajo de un, de un asesor financiero tiene un alto componente psicológico. Al final hay que entender el, al cliente que estamos, digamos, asesorando todo su patrimonio y al final es normal, y sobre todo en estas circunstancias actuales de volatilidad, que el cliente, digamos, se encuentre preocupado. Nosotros desde eCapital desde lo que tratamos del punto fundamental es desde la confianza y desde esa misma confianza pues tratamos de comentar con el cliente, de tratar de analizar todas las posibilidades que tiene, cómo afecta toda la cartera... ...y tratarle de, de esa confianza... ...que está en muy buenas manos... ...nosotros desde iCapital... E ...como al mismo tiempo... ...no solo hacemos un asesoramiento financiero... ...sino que hacemos un asesoramiento patrimonial global... Tenemos clientes que no solo asesoramos su patrimonio financiero, sino su patrimonio empresarial, su patrimonio global, con lo cual nosotros ofrecemos al cliente un asesoramiento especializado, profesionalizado y específico para cada tipo de clientes. No es lo mismo el de un, una cartera financiera que el de un empresario. Entonces nosotros acompañamos al cliente en todas esas, esas etapas y como también ha comentado José Luis, nosotros somos muy proactivos en ese, en ese, en ese sentido. O sea, nosotros tenemos un número de clientes que nos permite dar ese, ese trato especializado al cliente no como puede eh, suceder en algunas entidades que atomizan un elevado número de, de clientes a los cuales no le pueden dar ese, ese servicio nosotros, como no, desde un punto de vista independiente, sí por activa y periódicamente ese tipo de, de llamadas para tranquilizar al cliente, porque al final nosotros, nos gusta explicarlo, que nosotros somos como asesor financiero, nos situamos al mismo nivel que un cliente puede tener un asesor fiscal o un asesor jurídico nosotros le asesoramos desde el punto de vista independiente a ese nivel, o sea, no especificamos
3: con una determinada cartera.
0: Es interesante esa idea de la proactividad, ¿no? de adelantarse a los problemas de los clientes y no esperar a que ellos te llamen.
3: De hecho, yo pienso que es importante también que el asesor esté bien formado y esté bien informado, eh, que, haya pasado, eh, que tenga experiencia y que haya pasado por situaciones complicadas de los mercados para poder transmitir a los clientes esa información que se necesita y tomar decisiones eh, acertadas y las que no se deberían de tomar.
0: ¿Nos puedes poner un ejemplo de una situación ...de mercado estresante pues, que hayáis vivido... Que, ...en que un contexto histórico
3: como el que hemos llevado viviendo... ...durante estos dos últimos años... ...pues han sucedido situaciones catastróficas mundiales... ...como el que hemos vivido eh, hace dos años... ...con el tema de la pandemia... ...y lógicamente ahí es donde eh, somos mucho más fuertes... ...hacemos muchísimas llamadas a los clientes... ...le generamos tranquilidad... ...y siempre focalizamos eh, el objetivo a seis un año vista... ...y que realmente el corto plazo... Pues, puede hacer eh, pasar mala jugada y tomar malas decisiones. Uh
0: -huh. Para vosotros... ¿Es también un trabajo estresante? Quiero decir, tenéis que estar siempre pendientes de los mercados, un montón de malas noticias, las llamadas de los clientes, vuestras propias emociones es difícil gestionarlas a veces también. Es Hombre, al final eh,
2: es difícil, como tú bien dices, gestionar ese tipo de, de situaciones, pero al final, como, como bien dice José Luis, y sobre todo en los últimos años, no venimos ya del primer episodio de este tipo, con lo cual al final mmm, la experiencia un poco es muy importante y al final nosotros desde Capital lo que tratamos es de crear esa confianza y relaciones a largo plazo plazo, o sea no hay que ser cortoplacista de buscar determinados objetivos y más con la, el escenario que tenemos, nosotros al final lo que buscamos es que el cliente esté satisfecho a través de esa confianza que deposita en nosotros
0: uh -huh. Vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a hablar de sostenibilidad porque hay que hablar de sostenibilidad No es una tendencia que ha llegado para quedarse siempre nos cuentan esto o que en el futuro todos los productos serán sostenibles pero queríamos buscar un ángulo un poco diferente para darle otro punto de vista, primero con sinceridad, ¿es un producto que os reclaman los clientes? ¿Llegan clientes que os piden productos que sean sostenibles
2: o no? Pues, sinceramente, eh, nosotros de ICapital, e también por la peculiaridad del tipo de cliente que, que tenemos, que una parte de, de nuestros clientes son clientes institucionales, con, con, que son entidades sin ánimo de lucro, desde que constitu, se constituyó e Capital en 2006, son clientes que se sí han reclamado ese tipo de, de inversiones. Cuento un poco por qué son, son instituciones que al final... Eh, nosotros vamos con ellos de la mano, eh, ayudándoles a, a establecer un reglamento de gestión en tareas tan importantes, como puede ser un protocolo de inversión, eh, un reglamento administrativo y ese tipo de, de patrimonio debe eh, gestionarse desde un punto de vista racional y profesional para que pueda, digamos, continuar esa misión social que son lo que desarrollan este tipo de instituciones y al final. Obviamente, se haga ese tipo de, de gestión de patrimonio, ellos mismos reclaman productos que vayan de acuerdo con sus, con sus valores. Con lo cual, desde 2006 nosotros sí estamos acostumbrados a, a ese, este tipo de inversiones, ese eje de impacto por, por este motivo. ¿Desde eh, 2006? De 2006 iban pidiendo ese tipo de, de inversiones, lo que sí es verdad que la alternativa que tenemos a día de hoy no es la misma. Pero que ya hay un recorrido de, sí, 15 digamos, años, más de 15 años Hay un recorrido por el perfil de cliente que, que tenemos y desde eCapital siempre hemos promovido que el capital es un instrumento muy importante pues para hacer un, hacer, tratar de hacer un mundo mejor, tratar de ayudar a la conservación del, del planeta, tratar de ayudar a la sostenibilidad porque al final se pueden hacer inversiones de este tipo de impacto sin que suponga un mayor coste en la cartera del cliente un mayor riesgo y una menor rentabilidad porque a día de de hoy sí se cuenta con un, una alternativa de, de inversión muy importante y desde de, el punto de vista independiente mucho más porque ya no solo estamos hablando de gestora como puede ser roeco con su con su gama de fondos sino que hay muchas boutiques y private equity que ofrecen digamos pues tanto alternativas y líquidas como líquidas en este tipo de, de este tipo de inversiones y desde e capital por la independencia y la capacidad de análisis de productos y de ofrecimiento estamos pues, digamos no es que sea un problema es una oportunidad que tenemos uh -huh.
0: José
3: Luis, como. Sí, nosotros vemos que cada vez más los clientes tienden a solicitar este tipo de productos y cada vez va siendo mucho más común encontrar en las carteras de los clientes eh, productos que sean sostenibles o que tengan los criterios ESG, ¿no? eh, eh, medioambiental, buena gobernanza y demás, eh, donde buscan pues tratar de impactar eh, a nivel social todos esto, estos criterios. Yo pienso que esta tendencia ha cogido un impulso muy grande. Pues gracias a las diversas acciones que han ido originándose de los diferentes gobiernos a nivel mundial y de las diversas compañías desde la creación de la sigla ODS, ¿no? Objetivo de Desarrollo Sostenible, pues para erradicar la pobreza, para proteger el planeta y demás. Entonces, ¿Pensamos que el cliente está dispuesto a tener dentro de sus carteras productos que cumplan los criterios ESG? Eh, están dispuestos a pagar más por ese producto e incluso estamos viendo clientes que tienen un perfil de, más conservador eh, asumir algo más de riesgo sabiendo que su dinero se está invirtiendo en compañías que cumplan los criterios de sostenibilidad. ¿Están dispuestos a pagar más? Están dispuestos a pagar más y están dispuestos a asumir algo más de volatilidad dentro de la cartera. Uh
0: -huh. ¿Hay diferencia entre generaciones? ¿Los más jóvenes están más eh, dentro de estos
3: productos sostenibles que las
0: personas un poco más mayores o no? En nuestro
3: caso hay la, eh, la parte que nosotros gestionamos 50-50. Eh, las personas un poco más maduras eh, están concienciadas y la gente joven la están demandando cada vez más. Creo que en general
2: hay, como bien dice José una mayor conciencia por parte de la población de tomar esa serie de, de medidas para que tratar de crear una, un mundo que vamos mejor y, y tratar de, de ir de la mano de, de, esas, de esos objetivos de desarrollo sostenible que, que se alcanzaron en París. O sea, en, en, lo vemos en todas las generaciones, no solo en una concreta.
1: Bueno, última pregunta para terminar este primer asalto. Eh, próximamente entrará en vigor una normativa que obliga a, obliga a realizar test de idoneidad. Eh, cómo se estáis preparando para ello es algo que os ocasionará quebraderos de cabezas papeleo uh, o lo veis como una oportunidad para perfilar los clientes para vender productos de más calidad
3: eh, nosotros con el tema de la nueva normativa mmm, al final lo estamos preparando pues de eh, tratando de hacer una correcta ejecución de la normativa de amifi tratar de poder transmitir a los clientes las ventajas que tienen los diferentes servicios que se pueden ofrecer bajo el nuevo marco regulatorio. Eh, mayor transparencia, mayor protección hacia el inversor y esta normativa lo que pensamos es que va a hacer que tengamos mayor conocimiento sobre el cliente. El tema del papeleo interminable pues ya está dando dolor de cabeza porque nos dedicamos muchísimas horas durante la semana, al menos yo, en elaborar toda la documentación que se tiene que preparar para el cliente. El cliente incluso se queda muy extrañado por todo lo que tiene que, que firmar. Eh, y yo creo que no es una oportunidad para vender el producto de calidad porque ya vendemos el producto de calidad. Yo creo que ese producto de calidad con la nueva normativa lo que va a ser es más barato para el cliente y, al, y por tanto mucho más, mucho más rentable. Yo creo que el tema
2: del papeleo de Compliance, como, como comentamos, llegamos ya tiempo con, con él y con el tema de identidad nosotros ya venimos tiempo eh, realizándolo que al final es... Eh, ...y vamos a ver cada vez más... ...yo, yo que, que he estado 16 años en una entidad suiza... ...que se caracterizaba precisamente por ser de... ...más, con perdón, pejigueras en ese sentido pues no me pillas de, de nuevas, estoy un poco acostumbrado. Pero la verdad que sí que, que al final es... Es verdad que con, desde que se implantó MIFID, pues vamos por un, por un entorno de, de mayor transparencia. Yo creo que debemos seguir aumentando esa transparencia porque todavía hay algunos bancos que al que, que cliente tiene una serie de costes encubiertos, pero al final, mira, son normas regulatorias que hay que cumplir y yo creo que al final es por, por el buen, digamos, buena defensa del cliente y que el cliente sepa realmente lo que, lo que está invirtiendo. No lo veo como ni como una oportunidad ni como amenaza. O sea, al final, los que nos dedicamos a esto estamos ya acostumbrados a, a estos temas.
0: Es el entorno en el que nos vamos a mover y hay que... Hacerlo. Y, y, y va a ir por ahí, o Pero sea sí, como... es un trabajo añadido, porque si hablábamos antes de que tenéis que gestionar las emociones, mirar los mercados, hacer papeleos, explicar a los clientes Totalmente. lo que es la sostenibilidad y los productos, no, no paráis, ¿no? El día cada vez es más complicado. complicado. No, hay días que, que faltan horas, que la Faltan verdad. horas. Pues eh, con esto llegamos al final de nuestro primer asalto.
1: Bueno, José Luis y Benito, habéis superado con éxito el primer asalto. Hemos visto que tenéis muchas cosas en común, otras que se desarrollan de manera distinta, pero eh, antes de pasar al siguiente asalto, eh, os vamos a hacer unas preguntas un poco sencillas y con un toque un poco más personal. José Luis, ¿con qué personalidad del mundo financiero te tomarías un café?
3: Eh, yo lo haría con Warren Buffett, pero no me tomaría un café, me tomaría una Coca-Cola. Eh, leí hace poco que él no tomaba café, sino que tomaba Coca-Cola, con lo cual lo haría así.
1: ¿Y por qué eliges a Warren Buffett?
3: Bueno, porque creo que es el mayor inversor de la historia y me parece que es una persona que debe ser bastante interesante en la cercanía para charlar un rato con él.
1: ¿Y en tu caso, Benito?
3: Pues mira, en este caso vamos a
2: coincidir los dos, porque a mí, a mí me encantaría tener una, una charla y conocer personalmente a, a Warren Buffett, porque para mí es eh, para mí el personaje del mundo financiero de de final del siglo XX, principio del, del siglo XXI, o sea, al final su estilo de gestión, me parece una persona súper interesante y que me encantaría, me encantaría conocer.
0: ¿Qué le preguntaríais a Warren Buffett? Si os tomáis ese café, esa Coca-Cola.
3: Bueno, pues bueno. yo personalmente creo que me, le preguntaría que cómo analiza las empresas para aprovechar eh, las oportunidades.
2: Al final, pues que como su estilo tan, tan característico de estilo value, de que cómo lo aplicaría bien en, en estos momentos tan, tan convulso de mercado. ¿no? Que, y más que ahora que, que vuelva a estar de moda el estilo value versus grow y demás, la verdad que sería muy interesante ver cómo ve estos momentos de mercado hoy.
0: Desde luego que sí. Os vamos a preguntar, dejando un poco a un lado el mundo financiero también, sobre música, por ejemplo. ¿Qué canción escucháis cuando vais al trabajo, cuando hacéis
3: deporte? ¿Qué, qué música os motiva? Pues yo suelo escuchar la radio más que música, pero si no me pongo el himno del Betis, eh, creo que una de las canciones que me da bastante alegría escucharla y que me pone eh, bastante activo es la, una canción de Fito y Fitipaldi sí. que es por la boca vive el pez. El
0: himno del Betis te lo, te lo pondrías todos los días para... Y si no me lo
3: pongo creo que me obligarían a ponerla, eh, entonces eh, si no pongo uno pondría la otra. Muy bien. ¿Y podcast también escuchas? Eh, poco, debería escuchar más a partir de ahora Muy bien, bien dicho <ríe> En tu caso, Benito. Pues en mi caso
2: yo, mmm, apart, con independencia de, la, de, de que pueda, digamos Soy más de, de música española, tipo pop Tipo taburete o de flamenquito sí. Yo los últimos días estoy recién llegado de París De ver al Madrid ganar la Copa Europa Con lo cual tengo el himno de la décima Totalmente en la, en la cabeza ¿no? El de la décima que
0: ya hay que actualizarlo no Totalmente,
2: esto es peor que los mercados Hay que actualizarlo continuamente no <risa> Pero la verdad es que en tema de eso es más de eso, de pop español o flamenquito, o sea, una cosa muy, muy, muy normalita. Ya que hablamos de
0: fútbol, ¿tú eres más del Sevilla, del Betis?
2: Yo digo, soy blanco, pero de madridista. la meseta, soy un madridista. Muy bien.
1: Y si si escribiese un libro sobre ti, o si se grabase una película en el futuro, ¿cuál crees que debería ser el título?
2: Pues mira, yo siempre, aparte de, de que me gustaría que me, recoge, que me recordasen como una persona honrada y profesional, me gustaría que me recordasen como lo que yo intento ser en el día a día con mi familia, más que ser una buena persona. Con lo cual no me importaría
3: que fuese el título de Algunos hombres buenos. Muy bien, en referencia a esa película, ¿no? O sí. Buena película, ¿no? uh -huh. Yo le pondría el título de La vida es bella. También una película. Como una, sí. referencias cinematográficas. Exactamente.
0: Muy bien, pues eh, con vuestras respuestas eh, eh, vamos a continuar, han sido unas respuestas inesperadas, vamos a continuar con nuestra producción, con Versus, con nuestra producción de Citywire España, aquí en este exclusivo retiro, y si os parece pasamos al segundo asalto.
1: Bueno, en este segundo asalto vamos a hablar un poquito más de las diferencias entre la profesión de asesor y la profesión de eh, agente. Tenemos que hablar eh, en primer lugar de independencia. Un asesor financiero no dispone de producto propio y puede contratarlo de cualquier entidad, mientras que un banquero privado suele tener el mandato de colocar los productos de su compañía. ¿Estáis de acuerdo en esta definición?
2: Hombre, yo te digo, yo la, la parte por la parte del asesoramiento financiero independiente, eh, totalmente. O sea, nosotros en eCapital siempre nos ponemos de lado del de cliente, tomamos parte por, por el cliente. Nosotros no, no tenemos producto propio, ni queremos tenerlo y Capital no realiza labor de depositaría ni queremos tenerla, no somos banco ni queremos serlo, con lo cual todo ello nos permite hacer un análisis totalmente independiente y dejando atrás cualquier conflicto de interés para ofrecerle al cliente la mejor alternativa que pensamos que puede ser dentro de cada clase de activo o según las necesidades del, del cliente. Al mismo tiempo, digamos, este carácter independiente nos da un abanico mucho más amplio de productos que lo que puede tener un banco, que como bien decía, se limita a su... A su, a su oferta de, de productos y fundamentalmente en el tema de que creo que cada vez toma más eh, importancia el tema de inversión alternativa, pues yo creo que un banco está mucho más limitado que, que lo que puede estar un asesor financiero independiente que continuamente pues nos vemos con tinta boutique, fondos de autor, casas de private equity para tratar de ofrecer, digamos, alternativas en ese sentido. Y lo bueno que tiene, digamos, mi casa y capital es que la, los asesores financieros que formamos parte de ella, todos venimos del otro lado de la mesa. O sea, son asesores que que hemos estado trabajando en Banif, Santander, eh, VS, BNP, Banca Mar, Banca Inter, por pues final conocemos los puntos buenos y los puntos negativos de cada, de cada entidad, lo cual nos permite un amplio conocimiento del mercado financiero en aras de beneficio del beneficio de nuestro cliente.
0: O sea, prácticamente toda la gente que trabaja en iCapital e tiene un pasado en la banca privada.
2: La, la, inmensa, la inmensa mayoría, digo, casi todo, de hecho, casi todos los bancos de la, de el, del panorama español, donde banca privada, tanto nacional como internacional, pues alguno viene de allí. En mi caso, vengo de VS pues al final conocemos, digamos, de, con perdón de qué pie coge a cada, cada banco, o sea que al final nosotros no, no necesitamos un banco y nuestra relación con los bancos es extraordinaria, pero al final eh, sabemos, digamos, lo que cada banco tiene de, de bueno a un cliente que le puede venir mejor a un banco porque sea más agresivo, menos agresivo, porque busca otro tipo de productos y ese, digamos, ese, ese conocimiento aporta muchísimo
3: valor.
1: Y por tu parte, José Luis, en tu experiencia, ¿crees que es posible asesorar con independencia desde un banco?
3: Totalmente. Eh, yo creo que la independencia solo se puede definir eh, porque en cada momento del asesoramiento el asesor pueda velar por los intereses del cliente y por tanto conseguir el objetivo que tiene marcado dentro de una planificación.
0: Por otra parte, es cierto que la independencia tiene un precio y hay dos aspectos para los asesores financieros que tienden a dificultar su modelo de negocio. El primero, los españoles no están habituados a pagar por asesoramiento, es cierto que últimamente en las encuestas sí que hay algunos que dicen que sí que están dispuestos a hacerlo, pero es curioso porque, por ejemplo, en, el, en las últimas que hemos leído se comenta que el español quiere asesoramiento financiero pero no está dispuesto a pagar por ello en muchas ocasiones. Y además, como consecuencia de la falta de educación financiera, que en estos foros como en el retiro de CityWire que tenemos en Sevilla se comenta continuamente, Muchos potenciales clientes no comprenden bien cuál es vuestro trabajo, cuáles son las diferencias con un banco. ¿Cómo trabajáis, Benito, para subsanar estos problemas? ¿Cómo hacéis? ¿Qué labor de comunicación, de divulgación, de educación financiera hacéis?
2: Pues sí, nosotros, como, como bien dices, en un primer lugar, nosotros lo que explicamos es espe eh, especialmente... ...cómo trabajamos y dónde nos situamos... ...la parte de la relación con el cliente y del banco... ...o sea, nosotros le explicamos al cliente... ...que nosotros al final somos un asesor financiero global... ...o sea, un asesor patrimonial global... ...no solo de, de la parte financiera... ...a través del cual el cliente puede tener un análisis global... ...y un control de sus inversiones... ...no sobre una determinada cartera en un banco... ...porque al final la mayoría de los clientes... ...suelen tener carteras en, en, varios, en varios bancos... ...lo primero que hacemos es que entienda esa, esa, esa situación... ...donde encontramos y que nosotros lo asesoramos... De un punto de vista totalmente independiente que no tenemos producto propio, que no somos depositarios y que no hay conflicto de interés De hecho, la, la independencia, transparencia y honestidad son los pilares en los que Capital ha permitido, se ha ido creciendo a lo largo de los años y le ha permitido consolidarse como uno de los, de los principales players del mercado de asesoramiento financiero y nosotros lo primero que hacemos con, con un cliente, con la cartera de un cliente o potencial, es hacer un análisis de coste, porque al final estos clientes suelen tener, como bien decía carteras en, en distintos bancos y lo lo que le hacemos es un análisis de ese tipo de, de ese tipo de, de, de cartera y desde la transparencia total, ver, explicarle qué está pagando y por qué servicios está pagando. Y en la mayoría, la inmensa mayoría de los casos, nos llevamos muchísima sorpresa de que el cliente está incurriendo en sobrecostes o ineficiencia de costes, porque muchas veces nos encontramos que el cliente en distintos bancos está siguiendo doblando la estrategia o todo lo contrario, o sea, está, bueno, por un ejemplo, en un banco está apostando a favor del dólar y en otro lo contrario, con lo cual ahí surge una ineficiencia que lo único que le está costando al cliente son comisiones. Entonces, nosotros le presentamos ese análisis, le explicamos qué está pagando y por qué está pagando y en la inmensa mayoría de los casos el entrar la figura nuestra con nuestro coste, que es totalmente es transparente, nunca le supone un mayor coste, sino que la mayoría de los costes le, le produce incluso un ahorro.
0: En tu caso, José Luis, ¿te parece que tener por detrás el respaldo de un gran banco es positivo? ¿Qué, ¿Qué ventajas te da?
3: Sí, claro, siempre va a ser positivo que un banco tenga, y sobre todo un buen banco que, que esté dándote respaldo, sobre todo eh, un banco que tenga arquitectura abierta, que puedas acceder a cualquier tipo de producto que sea interesante para el cliente y que no te imponga la obligación de colocarlo.
0: ¿Que tú no la tienes esa obligación? Yo no la tengo. O sea, que también es un eh, asesoramiento independiente de Totalmente, alguna forma, sí. ¿no? Eso sí que es importante porque al final si no tienes que colocar productos tienes como siempre más vamos libertad a, claro, para... A través de esa
3: independencia siempre vamos a velar por los intereses del cliente y... Lo que tratamos es de conseguir que en el diseño de una planificación que se hace desde el inicio, pues consiga los objetivos que tiene marcado.
0: Uh -huh. ¿Os parece para los dos esta pregunta que el sector financiero está muy bancarizado en el sentido de, de, de bancarizado de colocar productos, de que hay muchas entidades que obligan a la colocación de productos y no se puede hacer este tipo de asesoramiento financiero del que hablábamos? Sí, yo creo
3: que sí, y mucho. Está, el sistema financiero español está muy bancarizado y darte cuenta que las principales empresas que existen en España son bancos con lo cual eh, es algo que, que debería de mejorar muchísimo y sobre todo por parte del cliente que suele estar focalizado en un solo banco, tiene la hipoteca, los créditos, las tarjetas, eh, la parte aseguradora, la parte del ahorro, la parte de la inversión y nos diferenciamos muchísimo pues, con respecto a cualquier otro país de la Unión Europea que no lo que no, no tienen.
2: Uh -huh. Benito, totalmente. O sea, el España es un país bancarizado totalmente. O sea, y al final nosotros nos encontramos desde capital con muchas carteras de, de bancos grandes que al final abusan de su, de su producto propio. Y al final ahí no lo hacen en beneficio del cliente, sino lo hacen en su propio en su propio beneficio. En aras de son muy cortoplacistas, de conseguir una mayor digamos digamos uh, comisiones a costa a costa del cliente. Nosotros desde capital Pensamos totalmente contrario, somos largo placistas y lo que tratamos es de tener la confianza del cliente para que ese cliente esté satisfecho y establecer relaciones a, a largo plazo. Os,
0: ¿Os llegan muchos clientes que no saben ni lo que tienen en cartera, que vienen sí. de un banco y tienen un montón de productos porque sí. se los han colocado?
2: Pero totalmente, ¿eh? o sea, y de hecho hay algunos bancos que ven la cartera y antes de que te la enseñen saben prácticamente lo que lo que, lo que va a saber. Nosotros, desde nuestro punto de vista, pensamos que el asesoramiento financiero independiente tiene muchísimo potencial de desarrollo en, en este país, precisamente por ese tipo de, de circunstancias.
0: ¿Qué se puede hacer, ya para terminar este asalto, para acabar con esta bancarización? Para, poco a poco, pues, que el asesoramiento financiero vaya ganando y que el, esta bancarización, esta colocación de productos se mitigue
3: un poco. Pues, fundamentalmente, por nuestra parte, implantar cada vez más educación financiera.
2: Pues al final lo que es, eh, el cliente va demandando un asesoramiento financiero de mayor de mayor calidad Y, y insisto, eh, el asesoramiento independiente, como puede ser en otros países como Reino Unido o Italia está, Tiene muchísima mayor cuota de mercado de aquí, creo que en el medio plazo va a ir por ahí en el, en el, el mercado de, del asesoramiento
0: Muy bien, pues con estas ideas nos quedamos y nos vamos a disponer ya a entrar en nuestro tercer y final asalto Continuamos en Sevilla en buena compañía con José Luis y Benito que han tomado fuerzas para afrontar nuestro tercer y último asalto. Esto es Versus y como sabes hemos aprovechado nuestro retiro en la ciudad hispalense para estrenarlo. Queda poco para llegar al final del combate y lo vamos a hacer con la vista puesta en el futuro. En este round lo que vamos a pedir a nuestros invitados, a José Luis y a Benito, es que hagan un ejercicio de intercambio de roles, de empatía y nos hablen sobre el futuro de la profesión de su compañero. Es decir, el banquero privado, el agente financiero hablará de asesoramiento y el asesor de banca privada. Vamos a empezar con Benito. Benito, ¿qué desafíos te parece que tiene la banca privada en el futuro? Hemos adelantado algunos de ellos en el segundo asalto, pero si quieres
2: profundizar un poquito más sobre este tema... Bueno, pues, eh, como hemos venido comentando a lo largo de, de este podcast, yo creo que el sector bancario tiene un, un desafío que empezó con el tema de MIFID, que va continuando con el tema de digamos, de la de regularización, para a su vez va a tener un desafío de ir a un asesoramiento privado de mayor calidad, o sea, de una de asesorar al cliente con una mayor calidad, con una mayor profesionalización, que la banca privada debe ir a ello. ¿no? Entonces, ahí pensamos que el cliente digamos, va a ir demandando cada vez más un servicio de mayor calidad, un servicio más eficiente y con una mayor digamos, alternativa de, de producto, que pensamos que, que puede tener cada vez más importancia la inversión alternativa y private equity para los inver, para los inversores. ¿Cómo crees que va a ser la banca privada del futuro? Pues, eh, como también hemos comentado, por alto nivel de bancarización que hay en, e, en este país, yo creo que, que cada vez van a haber menos entidades, van a haber más entidades boutique en ese sentido y hay un futuro importante para el asesoramiento financiero independiente, también motivado porque muchos profesionales del ámbito de la banca privada van a ir saliendo de, de, de entidades bancarias y se van a ir trasladando a, a la parte del, del asesoramiento independiente. Como nos comentabas que ya ha sucedido en ICapital, e ¿no? Eh, exactamente.
0: Es verdad que hemos hablado mucho de la colocación de productos, de cuestiones negativas, entre comillas, de la bancarización, pero ¿qué te parece que, que está haciendo bien la banca privada?
2: ¿Qué crees que funciona? Hombre, yo pienso que la banca privada cada vez más va a una mayor profesionalización del, de la misma, ¿no? Sobre todo por profesionales cada vez más, más capacitados, más formados, que, que puedan asesorar de una manera profesional al al, ...al cliente, de hecho las boutiques, pues José Luis con el, con el que estamos aquí... Pues ...son entidades más especializadas que lo que pueden ser otros bancos más generalistas... ...que lo que tiene es, es una banca privada más de, de retener que de, que de dar un buen servicio... ¿no? ...en ese sentido, sí se va, se va digamos, avanzando por la parte de la banca privada.
1: Ahora José Luis, te toca a ti ponerte en los zapatos del, del asesor... Eh, ...¿qué desafíos crees que tiene por delante el asesoramiento?...
3: Pues yo pienso que la adaptación tiene que ser mucho más eficiente al entorno regulatorio. Eh, normas de conducta, mayor transparencia para el inversor, reforzar la protección eh, del ahorrador, una mayor especialización con servicio 360 y se trata de ser cada vez más especialista ofreciendo, lógicamente, calidad en el servicio. Eh, y sin lugar a duda tener seguir teniendo un trato personal con el cliente sin perder esa confianza que se tiene que tener y la cercanía, sobre todo en un sector que tiene un gran porcentaje de componente emocional.
1: ¿Y cómo crees que será el futuro del asesoramiento financiero en España?
3: Yo lo veo como un hub, un centro logístico, eh, centro donde puede tener todo, ¿no? eh, como los coworking futuros, eh, clientes con altos patrimonios complejos, eh, donde cada vez más eh, tienen un mercado mucho más cambiante mucho más rápido eh, apoyándose en la tecnología. Muy
0: bien, pues con esto vamos a cerrar con una última pregunta con la que también queremos que seáis muy sinceros, es la última pregunta que os vamos a hacer en nuestra primera edición de Versus y es si la banca privada y el asesoramiento financiero independiente son compatibles, si hay espacio en el futuro para los profesionales de ambos ámbitos. ¿Qué os parece,
3: José Luis? Yo, yo, yo pienso que sí, que hay espacio para, para todo. Y yo creo que con un buen eh, conocimiento del cliente, eh, una buena especialización y, y calidad en el servicio, el cliente debe, ser, debe sentirse cómodo en cualquier entorno. Para mí totalmente, de hecho el asesoramiento financiero independiente
2: tiene mucho potencial de, de crecimiento y hay espacio para, para los dos, para un, para un buen asesoramiento financiero, siempre hay hay espacio, pero pensamos que el asesoramiento financiero independiente tiene muchísimo potencial en este país que está todavía digamos, en, en una fase muy embrionaria.
1: Muchísimas gracias a José Luis, a Benito, a nuestros invitados eh, por haber estado con nosotros en el primer capítulo de Versus de nuestro podcast de CityWare España. Ha sido un auténtico placer inaugurar con vosotros dos eh, nuestra sección de podcast y en un marco incomparable como es Sevilla.
0: Gracias también a todos los que nos escucháis, vamos a crear muchos podcasts, os animamos a que estéis atentos. Somos eh, Diego Montes y Madalena Lichione, periodistas financieros de CityWire España, estamos en Madrid. Y con nosotros ha estado en la producción Piotr Kuzneruch. No os olvidéis de visitar nuestra página web y nuestras redes sociales. Gracias a nuestros invitados, José Luis y Benito, por estar con nosotros y por haber eh, dado vuestra opinión y vuestro punto de vista tan interesante sobre temas que nos van a afectar a todos en el futuro. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
1: Gracias. Hasta pronto.